0: RD. Zunächst gibt es nicht genug Impfstoff für alle. Und wenn nicht alle, die das gern möchten, anfangs Impfstoff bekommen können, dann erfordert das eine Priorisierung. Ich glaube, es ist inzwischen gerade auch nach den Debatten in den letzten Tagen allen klar, dass es hier wirklich ums Eingemachte geht. Eine solche Priorisierung berührt elementare Fragen, ethische wie rechtliche, des Gesundheits- und Lebensschutzes jedes Einzelnen, aber auch der Gerechtigkeit und Solidarität in der Gesellschaft. Die
1: JustizreporterInnen, der ARD-Podcast direkt aus Karlsruhe. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt.
0: Wer wird zuerst geimpft? Dahinter verbergen sich elementare Fragen. Ihr habt es gerade gehört von der Vorsitzenden des Deutschen Ethikrates, Alena Büchs. Denn es gibt nicht genug Impfstoff für alle, zumindest anfangs nicht. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres ARD-Podcasts Die JustizreporterInnen. Mit mir heute im Studio mein Kollege Klaus Hempel. Hallo Klaus.
2: Hallo Claudia.
0: Weltweit arbeiten etliche Firmen an der Entwicklung eines Impfstoffs. Der Wirkstoff, den die Mainzer Pharmafirma BioNTech mit ihrem US-Partner Pfizer entwickelt hat, ist bereits in den USA, Großbritannien, Kanada und weiteren Staaten zugelassen worden. Und auch hier bei uns in Europa soll die Zulassung jetzt am 21. Dezember erfolgen. Gesundheitsminister Jens Spahn ist ziemlich optimistisch. Im Laufe des nächsten Jahres sollen Impfstoffe in Deutschland für alle Bürgerinnen und Bürger zur Verfügung stehen. Soweit sind wir aber noch nicht. Und deshalb stellen sich jetzt ein paar rechtliche Fragen, die wir heute mal etwas genauer beleuchten wollen. Klaus, was sind denn so aus deiner Sicht die wichtigsten Fragen?
2: Also ich greife mal zwei Punkte heraus, die ich besonders spannend finde. Zum einen die Frage, wie soll dieser Impfstoff, der jetzt auf den Markt kommt, eigentlich verteilt werden? Das heißt, wer soll zuerst geimpft werden? Wie regelt man das am besten, dass es auch rechtlich wasserdicht ist? Das ist das eine. Und äh, den zweiten Punkt, den ich spannend finde, ähm, viel diskutiert wurde in jüngster Zeit auch über einen Immunitätsausweis oder Impfnachweis. Das heißt, wenn jemand geimpft wurde oder eine Infektion überstanden hat, dann könnte man überlegen, dass derjenige oder diejenige ja wieder mehr Freiheiten erhalten muss, indem man ihm oder ihr gegenüber Einschränkungen wieder zurücknimmt. Mit solch einem Immunitätsnachweis hat sich auch der Deutsche Ethikrat beschäftigt.
0: Und der war bei dieser Frage ja ziemlich gespalten. Darauf kommen wir dann auch gleich noch mal zurück. Wir haben uns mit zwei ExpertInnen über das Thema Impfen unterhalten. Und das waren zum einen Steffen Augsberg, Professor für Öffentliches Recht an der Uni Gießen, er ist auch Mitglied im Deutschen Ethikrat und mit Dr. Andrea Kiesling. Sie ist Expertin für Infektionsschutzrecht und Verfassungsrecht an der Uni Bochum.
2: Eine ganz wichtige Frage ist, wie der Impfstoff verteilt wird. Sprich, wer soll zuerst geimpft werden? Die Ständige Impfkommission Ethikrat und Leopoldina haben sich darüber Gedanken gemacht. Mit dabei war auch Steffen Augsberg. Was ist dabei herausgekommen? Wer soll zuerst geimpft werden?
3: Wir haben uns entschieden, und das finde ich verfassungsrechtlich wie ethisch auch überzeugend, dass wir bei denen anfangen, die selbst besonders gefährdet sind. Also die aufgrund einer spezifischen Vorerkrankung oder aufgrund des Alters, typischerweise dann in Kombination mit Vorerkrankungen, ein besonders erhöhtes Risiko haben, dass es einen schweren Verlauf oder sogar einen tödlichen Verlauf gibt, wenn sie sich mit Covid-19 entsprechend ähm, infizieren. Und wir haben ähm, dann auch gesagt, dass das natürlich nicht beschränkt ist auf Patientensituationen, sondern dass so eine besondere Gefährdungssituation auch und gerade bei denen bestehen kann, die professionell häufig Kontakt mit infizierten Personen haben. Das sind auch die Erfahrungen, die es ja gibt aus den letzten Monaten, dass das Pflegepersonal, das medizinische Personal da besonderen Risiken ausgesetzt ist. Und wenn das dazu führt, dass sie eben selbst besonders gefährdet sind, dann sind die auch entsprechend prioritär zu bedienen aber nicht allein aus dem Gedanken heraus, dass sie eine besonders wichtige Funktion erfüllen. Diese Idee dessen, was man so, so gemeinhin als Systemrelevanz bezeichnet, halten wir auch für wichtig, haben das aber gegenüber dieser Selbstgefährdungssituation, also selbstgefährdete Seinssituation, ähm, als dritten Punkt aufgenommen und haben gesagt, also diejenigen, auf die wir wirklich dringend angewiesen sind, weil sie an bestimmten neuralgischen Punkten im Gesellschaftssystem tätig sind, ohne dass sie dabei die gleiche irgendwie notwendig eigene erhöhte Gefährdungssituation haben, die kann man dann auch berücksichtigen. Aber das ist die Stufung, die uns so ungefähr vorschwebt. Also erst darauf achten, wer ist besonders selbstgefährdet, und dann darauf achten, auf wen sind wir besonders angewiesen.
0: Und bei der Selbstgefährdung, Sie haben jetzt angesprochen, die, die professionell Kontakt haben, weil sie zum Beispiel in Pflegeheimen arbeiten. Aber was ist denn mit denen, die privat ihre... Verwandten pflegen.
3: Wenn wir da eine entsprechende erhöhte Gefährdung haben, also wenn wir sagen würden, das ist tatsächlich nachweislich, dass ich dadurch eine erhöhte, zum Beispiel eine erhöhte Viruslast ausgesetzt bin und sowas, dann könnte man die auch darunter fassen. Aber uns ging es zunächst mal darum, und das scheint mir auch realistischer zu sein, zu sagen, diejenigen, die wirklich gewissermaßen von Krankenbett zu Krankenbett gehen.
0: So, wie geht es aber jetzt weiter? Die ständige Impfkommission, die wird eine Empfehlung abgeben und auf dieser Grundlage will das Bundesgesundheitsministerium dann eine Rechtsverordnung erlassen und darin sollen die Verteilungsfragen geregelt werden. Und an der Stelle wird es jetzt so ein bisschen kompliziert, das will ich jetzt schon mal vorweg weil Grundlage für diese Rechtsverordnung, die steht im Sozialgesetzbuch 5 drin. Und da steht dann, das Gesundheitsministerium kann mit einer Rechtsverordnung regeln, dass Versicherte und auch nicht gesetzlich Versicherte Anspruch auf eine Impfung gegen Corona haben, wenn sie aufgrund ihres Alters oder Gesundheitszustands ein signifikant erhöhtes Risiko für einen schweren oder auch tödlichen Krankheitsverlauf haben, wenn sie solche Personen behandeln, betreuen oder pflegen. Oder wenn sie in zentralen Bereichen der Daseinsvorsorge und für die Aufrechterhaltung zentraler staatlicher Funktionen eine Schlüsselstellung besitzen. Also eine sehr lange Vorschrift, die Grundlage für so eine Rechtsverordnung wäre.
2: Genau, weil da steht im Grunde genommen ja auch schon die Reihenfolge mit drin in dieser Vorschrift. Allerdings geht es dabei jetzt darum, dass die Krankenkassen das zahlen, dass es also einen Anspruch auf Bezahlung der Impfung gibt.
0: Also man kann sagen, so ein bisschen so eine indirekte Regelung, keine ganz direkte, wo man sagt, hier genau. geht es jetzt einfach erstmal nur um die Reihenfolge der Verteilung. Und deshalb stellt sich schon so ein bisschen die Frage, hätte nicht doch noch mal der Bundestag, also das Parlament, sich mit dieser Verteilungsfrage befassen müssen?
2: Ja, denn man darf ja nicht vergessen, die Frage der Verteilung hat eine enorme Grundrechtsrelevanz.
3: Ich hätte mir das
0: gewünscht. Ich glaube
3: auch, dass das ein, ein positives Signal gewesen wäre, die Bedeutung des Parlaments, die ja in der Krise leider nicht sehr stark gewesen ist, zuletzt nochmal an der Stelle hervorzuheben. Warum das nicht geschehen ist, kann ich letztlich nicht beantworten. Nicht, Da müsste man das Bundesgesundheitsministerium fragen, das, was da jetzt vorliegt, ist nicht Völlig ungenügend, das muss man auch sagen. Das ist im technischen Sinne schon irgendwie ausreichend. Aber es ist eben auch nichts, was an der Stelle dann eben im Parlament umfassend diskutiert worden ist. Und das ist eigentlich eine vertane Chance, glaube ich, weil wir damit eine öffentliche Diskussion auch noch stärker ins Parlament hätten tragen können. Und das ist schade, dass der Bundestag das versäumt hat. Die wissenschaftlichen Dienste haben ja auch angemahnt, dass eine entsprechende gesetzliche Regelung noch geschaffen wird.
0: Also Sie sagen, schade, es wäre ein positives Signal gewesen, aber nicht unbedingt zwingend nötig. So ist es. Und auch die Verfassungsrechtlerin Andrea Kiesling sieht da durchaus noch Diskussionsbedarf und hätte sich gewünscht, dass der Bundestag darüber debattiert, auch wenn sie nicht mehr so wirklich damit rechnet, dass das noch passiert.
1: Da bin ich schon der Meinung, dass das ein so sensibles Thema ist, dass das Parlament darüber entscheiden sollte. Wir haben natürlich diese Empfehlung von der STIKO, und dem Ethikrat. Und man kann jetzt natürlich schon die Frage stellen, steht da nicht danach eh genau das Gleiche da drin, wenn das Parlament dann nochmal drüber entscheidet. Aber wir hatten jetzt auch in den letzten Tagen doch noch Wortmeldungen in der Presse von Wissenschaftlern, die sagen, naja, dieser Ansatz, dass man zuerst die Hochrisikogruppen impft. Das ist nicht das, was den bevölkerungsweiten größten Nutzen bringt. Also die sagen, man sollte doch sich nicht auf Personen konzentrieren, die zwar ein individuelles hohes Risiko haben, sondern man soll sich auf die Institutionen konzentrieren, wo dieses Weiterverbreitungsrisiko am größten ist, weil das hätte eben den schnellsten Effekt für die ganze Bevölkerung. Also, dass man zuerst wirklich das medizinische Personal impft und zuerst das Personal in den Pflegeheimen. Das hat dann natürlich auch eine indirekte Wirkung dann für die Personen, die sich dort aufhalten. Und deswegen, daran sieht man schon, das ist noch nicht so ausdiskutiert, das ganze Thema. Also, man kann das durchaus noch ein bisschen anders regeln. Und der Bundestag, der kann natürlich nicht jetzt auch detailliert da irgendwelche Altersgrenzen oder so reinschreiben in das Parlamentsgesetz. Aber der könnte ja schon einmal festlegen, was ist denn das Ziel, was wir bei der Priorisierung verfolgen? Ist das Ziel, wir wollen ja so, so eine individuelle Betrachtung vornehmen und einfach Personen mit hohem Risiko zuerst schützen? Oder wollen wir doch so eine bevölkerungsweite Betrachtung vornehmen und gucken, was hätte den schnellsten Effekt, dass die Infektionszahlen insgesamt runtergehen? Und das, finde ich, sollte der Bundestag an der Stelle schon diskutieren.
0: Und daran anschließend, also wenn man dann eine Regelung hat, in welcher Reihenfolge der Impfstoff verteilt werden soll, stellt sich natürlich auch die Frage, wenn ich damit nicht einverstanden bin, wenn ich denke, ich möchte gerne schneller geimpft werden, ich möchte in dieser Reihenfolge weiter oben stehen. Kann ich mich da irgendwie gegen wehren? Kann ich das einklagen, dass ich auch geimpft werde?
3: Und Wenn man zurückgewiesen worden ist, kann man natürlich versuchen, das über gerichtliche Klärung herbeizuführen. Wie erfolgreich das ist, weiß ich nicht. Das ist bei Verteilungsentscheidungen natürlich immer problematisch, weil die ähm, materialen Vorgaben des Grundgesetzes überschaubar sind. Und insofern wichtig vor allen Dingen ist, dass die institutionellen, organisatorisch-verfahrensrechtlichen Vorgaben eingehalten worden sind. Da würde ich jetzt aber wirklich aus der Hüfte heraus einer entsprechenden Klage keine allzu große ähm, Hoffnung einräumen wollen. Aber das... Prinzipiell ist das natürlich möglich.
0: Intensiv diskutiert wird daneben auch die Frage, ob es eine Art Immunitätsausweis geben soll. Hatten wir gerade eben schon angesprochen. Und zwar dann eben für jede und jeden, die entweder geimpft sind oder sogar schon eine Infektion überstanden haben. Und sogar zweiteres ist eine Überlegung, die hat Gesundheitsminister Spahn schon im Frühjahr aufgeworfen.
3: Dann ist natürlich die spannende, die auch gesellschaftliche Frage, ob das einen Unterschied machen soll. Im Gesundheitswesen zum Beispiel, bei Pflegekräften, Ärzten, wäre es natürlich sehr gut zu wissen, wer schon auch eine Immunität hat gegen dieses Virus.
0: Und ein weiterer Gedanke dahinter, dahinter ist, dann müssen gegenüber Geimpften die Corona-Einschränkungen gelockert werden. Immerhin reden wir ja hier über sehr starke Grundrechtseinschränkungen, die der Staat so schnell wie möglich wieder aufheben muss.
2: Im Moment ist das eher eine theoretische Frage. Warum? Weil wir nämlich nicht wissen, ob Geimpfte nicht mehr ansteckend sein können. Und das Gleiche bei Menschen, die eine Infektion überstanden haben. Auch da wissen wir nicht, ob sie nicht mehr ansteckend sein können. Das ist noch unklar.
0: Genau, deshalb stellt sich diese Frage praktisch noch nicht, darüber diskutiert wird aber trotzdem und wurde eben sogar auch schon im Frühjahr. Spahn hatte damals schon den Ethikrat um eine Stellungnahme gebeten und Steffen Augsberg war als Jurist damals auch mit dabei im Ethikrat und hat uns von dieser Diskussion dort erzählt.
3: Das ist diskutiert worden im Ethikrat und zwar sehr kontrovers diskutiert worden mit dem merkwürdigen Ergebnis, dass wir uns 12 zu 12 uns letztlich gegenübergestanden haben. Die Gruppe derjenigen, die gesagt hat, das ist in jedem Falle auszuschließen und die Gruppe derjenigen, die gesagt hat, nein, nein, das ist durchaus ein, jedenfalls in der Zukunft auch denkbares Mittel. Einig waren wir uns da nur dabei, dass wir gesagt haben, im Moment sind die Kenntnisse über die bestehende Immunität noch nicht groß genug, dass man tatsächlich das jetzt schon einführen könnte. Und diese Spaltung im Ethikrat, die bildet, glaube ich, auch unterschiedliche Positionen in der Bevölkerung ab. Das heißt, es gibt Sorgen, dass Immunitätsnachweise oder auch jetzt Impfpässe tatsächlich die Zweiklassengesellschaft herbeiführen. So heißt es dann, dass das diskriminierend wirkt, dass das eine Privilegierung ist, für die es keine Begründung gibt. Und Sie hören schon so ein bisschen vielleicht an meinem Ton, dass ich das etwas anders sehe. Also... Ich glaube nicht, dass es eine unzulässige Diskriminierung ist, wenn jemand, der die Voraussetzung einer Beschränkungsvorschrift nicht mehr erfüllt, weil er nachweislich sich und andere nicht gefährdet, diesen Beschränkungen nicht mehr unterworfen ist. Das ist einfach ein sachlicher Grund für die Ungleichbehandlung. Wir sind ja im Moment in der eigenartigen Situation, dass die Infektionsschutzmaßnahmen uns alle betreffen, obwohl die aller, allermeisten von uns nicht infiziert sind. Nur aus pragmatischen Gründen erstrecken wir es auf die gesamte Bevölkerung, weil wir einfach nicht wissen, wer gewissermaßen gefährlich ist. Wenn wir aber wissen, wer jedenfalls nach Lage der Dinge, nach wissenschaftlichem Stand ungefährlich ist, dann ist, glaube ich, diese pragmatische Lösung insoweit nicht mehr tragfähig. Dann haben wir auch eine grundrechtliche Verpflichtung, Freiheit zurückzugewehren.
0: Das eine sind also staatliche Beschränkungen und die Frage gegenüber, wem sie noch gelten dürfen. Und das andere sind aber Entscheidungen von Privaten. Also zum Beispiel die Frage, dürfen Gastwirte, Reiseveranstalter oder Veranstalter eines Konzerts jetzt sagen, ich behandle Geimpfte bevorzugt, ich werde nur noch Verträge mit Geimpften abschließen. Also bei mir reinkommen, Bier trinken oder sich ein Konzert anhören, das dürfen eben nur noch Geimpfte. Geht das? Dürfen die das? Wenn man einfach nur guckt, das
1: Privatrecht, die Vertragsfreiheit, die Privatautonomie, die dürfen sich natürlich aussuchen, mit wem sie Verträge schließen. Also jetzt so die ganz normalen Privaten, wenn wir nicht über Daseinsvorsorge etc. reden. Das dürfen die sich aussuchen. Wir können die nicht zwingen, dass sie auch mit ungeimpften Geschäfte machen. Dann ist die zweite Frage, okay, aber dürfen die überhaupt nach dem Impfstatus fragen? Und das ist eine datenschutzrechtliche Frage. Es ist vor allen Dingen dann umso unproblematischer,
3: Je mehr ich einen sachlichen Grund dafür erkennen kann, einen sachlichen Grund dafür, nur Menschen zu bedienen oder nur mit Menschen irgendwie einen Vertrag abzuschließen, die für mich und für meine anderen Gäste nicht oder jedenfalls signifikant deutlich weniger gefährlich sind, das ist schon zu akzeptieren.
2: Es stellen sich auch datenschutzrechtliche Fragen, muss man sagen, denn wir reden hier über höchst sensible, höchst persönliche Gesundheitsdaten. Der Bundesdatenschutzbeauftragte beispielsweise, der hält es für unzulässig, dass private Geschäftsleute einen Vertragsabschluss von einem Immunitätsnachweis abhängig machen.
1: Wir haben im, im Datenschutzrecht den Begriff der Gesundheitsdaten, unter denen der Impfstatus oder die Immunität fällt. Das ist ein besonders sensibler Bereich. Man möchte nicht, dass Private mit solchen Daten Geschäfte machen. Also dass sie sagen, wir behandeln Je nachdem, worum es da geht, eben manche Personengruppen anders, weil vielleicht manche Verträge für uns lukrativer sind. Aber es ist auch nicht so, dass das von vornherein ausgeschlossen ist, weil es immer noch die Möglichkeit gibt, dass man eben in so eine Abfrage einwilligt. Das muss natürlich freiwillig sein. Es geht hier nicht darum, dass dieses Gesundheitsdatum, also der Impfstatus, dass der genutzt wird, um mit einer Personengruppe bessere Geschäfte zu machen, also in dem Sinne, dass der Gast wird, weil, weil er den Geimpften mehr Bier verkauft oder so, darum geht ja nicht, sondern er benötigt diese Information, damit er in seiner Gaststätte Infektionsgefahren ausschließen kann und weil er dann in der Konsequenz vielleicht auch die Tische wieder näher, beieinander, also näher aneinander stellen darf oder auf den Desinfektionsspender abbauen darf, was ja für ihn auch wirtschaftliche Folgen hat, diese ganzen Schutzmaßnahmen. Er kann dadurch ja nur weniger Gäste bedienen und hat noch extra Kosten. Und deswegen kann man schon sagen, es gibt Bereiche, wo ich das dann datenschutzrechtlich betrachtet darf. Auch die Fluglinie, die zum Beispiel aufgrund der Einreisebestimmung in einem anderen Land, wenn da nur Geimpfte einreisen dürfen, das ist dann ja ausländisches Recht, da können wir dann ja wenig gegen sagen, dann kann man auch der Fluglinie nicht zumuten, dass sie erstmal alle dahin transportiert und dann muss sie auf eigene Kosten die Ungeimpften wieder zurück transportieren, weil die gar nicht einreisen dürfen. Deswegen kann man nicht pauschal sagen, dass es datenschutzrechtlich so nicht zulässig ist. Aber auch hier ähm, ist dann letztlich wieder, äh, ist es sicher geboten, zwar nicht nicht jetzt zwingend geboten, aber sicher rechtspolitisch sehr sinnvoll, dass der ähm, Gesetzgeber einmal darüber entscheidet. Und man kann nämlich eine extra Rechtsgrundlage natürlich schaffen für so eine Datenabfrage. Und dass man in so Fragen, wo das vielleicht streitig ist, dass man das dann doch einmal klärt.
2: Also der Datenschutz, der bleibt im Zusammenhang mit der Corona-Krise auf jeden Fall ein umstrittenes Thema. Das zeigt auch die Äußerung von Steffen Augsberg vom Ethikrat.
3: Der Datenschutz ist natürlich ein großes und schwieriges Thema, gerade auch in der Krise. Wir sehen ja, ich würde sagen, durchaus mit Erstaunen, wie massiv Grundrechte nahezu aller Orten eingeschränkt werden können. Und gleichzeitig sind wir beim Datenschutz dieser heiligen Kuh der Deutschen irgendwie doch weiterhin sehr streng. Deshalb funktioniert ja die Corona-App oder funktioniert sie eben nicht so, wie sie funktioniert. Das ist ja nur ein Beispiel für eine Dysfunktionalität, die wir im Namen des Datenschutzes hinzunehmen bereit sind oder für geboten erachten. Ich glaube, in der Situation ist es ähnlich. Wir haben natürlich auch jetzt schon Probleme datenschutzrechtlicher Art mit der Nachverfolgung. Also wenn wir unsere entsprechenden Daten dort hinterlegen müssen, gab es auch da datenschutzrechtliche Bedenken. Die bloße Variante, dass ich vorzeige, dass ich zum Beispiel geimpft bin, ohne dass das in weiterer Form überprüft oder mir zugeordnet wird, hielt ich demgegenüber für vergleichsweise unproblematisch. Wir haben andere praktische Schwierigkeiten, an denen wir arbeiten müssen. Die WHO überlegt, wie ein fälschungssicherer Impfpass auch elektronisch gestaltet werden kann. Darüber muss man nachdenken, was da vorgezeigt werden kann und wie man sich davor schützt, irgendwie auch die Gesellschaft davor schützt, dass es dazu Fälschungen kommt. Aber das Vorzeigen der Aussage, dass ich geimpft bin in einem Restaurant, das schiene mir also auf freiwilliger Basis relativ unproblematisch. Ich kann im Datenschutz ja auch im Wesentlichen meine Daten anderen Leuten offenbaren. Das machen Millionen von Menschen auf Facebook in teilweise ja obskurem Umfang. Ausgerechnet da jetzt datenschutzrechtliche Bedenken einzuwenden, halte ich auch für eigenartig. Es ist so ein bisschen eine Strategie, wenn nichts mehr hilft, dann kommt der Datenschutz.
0: So spannend all diese Fragen sind. Ich finde, man darf bei all dem nicht vergessen, dass es im Moment doch auch zum Teil eben noch theoretische Fragen sind. Vielleicht werden wir nie in die Situation kommen, sie wirklich auch praktisch beantworten zu müssen. Und das ist etwas, worauf auch Andrea Kiesling ausdrücklich hingewiesen hat.
1: Ich glaube, dass einfach in der Praxis nachher, also nächstes Jahr, wenn wir uns überhaupt das erste Mal diese Fragen stellen, dass das gar nicht so bedeutsam wird, so wie es jetzt manchmal diskutiert wird, weil je höher der Durchimpfungsgrad wird, selbst wenn wir noch nicht Herdenimmunität haben, desto Geschützter sind ja trotzdem schon die anderen und ich glaube einfach, dass man irgendwann so Kontaktbeschränkungen einfach schon lockern muss, auch wenn wir noch nicht die 70 Prozent Durchimpfungsrate haben, sondern vielleicht nur 30 oder 40, weil einfach die Infektionsgefahr insgesamt natürlich sinkt, wenn der Durchimpfungsgrad steigt. Und dann muss ich für alle lockern, natürlich nicht alles aufheben, aber dass man insgesamt wieder mehr zulassen muss, weil die Infektionsgefahr doch erheblich sinkt.
0: Große Diskussionen gibt es ja auch immer wieder um das Thema Impfpflicht. Es gibt einige Menschen, die befürchten, dass sie zu einer Impfung verpflichtet werden könnten. Obwohl von der Politik immer wieder betont wird, eine allgemeine Impfpflicht, die soll es nicht geben. Das hat zum Beispiel Jens Spahn bei der Debatte über die Änderungen des Infektionsschutzgesetzes im Bundestag gesagt. Das war so im November.
2: Und weil es ja schon wieder anders behauptet wird, auch in den sozialen Medien. Ich gebe Ihnen mein Wort, es wird in dieser Pandemie keine Impfpflicht geben. Hören Sie endlich auf, anderes zu behaupten. Eine allgemeine Impfpflicht ist also sehr unwahrscheinlich. Denkbar wäre eine Impfpflicht, aber für bestimmte Berufsgruppen. Wir haben Rechtsprofessor Steffen Augsberg gefragt, wie er das bewertet.
3: Worüber man nachdenken kann und was jedenfalls, finde ich, nicht von vornherein ausgeschlossen werden sollte, ist, ob wenn wir keine anderen Möglichkeiten haben, wenn wir das Gefühl haben, das Infektionsgeschehen lässt sich sonst nicht in den Griff bekommen, respektive gerade diese problematischen Punkte der Gesellschaft, also etwa die Intensivstationen oder Ähnliches, die können wir nicht schützen, wenn nicht die dort Arbeitenden alle geimpft sind. Dann kann man, aber wirklich jetzt in einem Sinne dessen, dass das eine Option ist, die noch in relativ weiter Ferne liegt, dann kann man darüber nachdenken, ob es insoweit eine bereichsbezogene Impfpflicht geben kann. Man muss sich natürlich auch überlegen, was man sich damit einkauft. Also ob man damit zum Beispiel das Personal verschreckt ähm, in einem Maße, dass man sagen würde, wir, das ist eigentlich eine eher kontraproduktive Maßnahme. Aber das hielt ich jedenfalls nicht von vornherein für ausgeschlossen.
0: Klaus, wir sprechen jetzt immer über Impf Pflicht mit Blick auf Corona. Das ist aber jetzt wirklich nicht das erste Mal, dass darüber diskutiert wird. Bisher ging es immer um Masern und da gibt es auch schon ein Gesetz. Was wurde denn da geregelt?
2: Ja, da wurde geregelt, dass eine Impfung Menschen nachweisen müssen, die zum Beispiel in den Kitas oder Schulen arbeiten und Natürlich auch die Kinder, die dort betreut werden. Das liegt einfach daran, dass es in den vergangenen Jahren wieder viele Masernausbrüche gegeben hat. Die Krankheit ist sehr ansteckend und kann schwere Folgen haben.
0: Also auch da keine allgemeine Impfpflicht, sondern eben gekoppelt an die regelmäßige Anwesenheit in bestimmten Einrichtungen, um Ausbrüche wieder in den Griff zu bekommen. Dennoch auch die Sache, auch dieses Gesetz, das liegt beim Bundesverfassungsgericht. Eilanträge dagegen wurden zwar abgewiesen, das sagt aber noch nicht wirklich was aus wie das Bundesverfassungsgericht dann über die Verfassungsbeschwerden in der Hauptsache entscheiden wird.
2: Genau, die Entscheidung vielleicht im nächsten Jahr, denke ich.
0: Ja, müssen wir abwarten, würde ich sagen. Damit bedanke ich mich bei euch fürs Zuhören. Wir machen jetzt erstmal ein paar Wochen Podcast-Pause. Mitte Januar melden wir uns dann wieder und zu Gast wird dann sein Bettina Limberg, Präsidentin des Bundesgerichtshofs. Wenn ihr Fragen habt, die wir aus eurer Sicht, Frau Limberg, unbedingt stellen sollten, schreibt uns gerne eine E-Mail an justizreporterinnen@swr.de. Und wie immer könnt ihr natürlich auch an diese Adresse gerne sonstige Anregungen schicken, was wir besser machen können, welche Themen wir behandeln sollen und welche Fälle euch ganz besonders interessieren. Oder ihr hinterlasst uns Kommentare auf unserer Facebook-Seite ARD Rechtsredaktion. Wir wünschen alle frohe Feiertage und schon einmal einen guten Rutsch. Am Mikrofon waren Claudia Kornmeier
2: und Klaus Hempel.